0: 如果我在准备这么完善的前提之下，我都选择了因为安全而我要撤退的话，那我就不用也不需要也不会再有下一次说要来尝试无氧登顶这件事情。我懂，我懂。所以我当时就觉得说，那既然这样子，那唯一的方法就是来看自己什么时候会死掉吧。
1: 可口可乐总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。好，今天邀请到的来宾呢，非常非常的厉害，是台湾第二位登顶世界第一高峰圣母峰的女性，她就是台湾女性登山家三条鱼詹巧瑜。三条鱼詹巧瑜，三条鱼詹巧瑜。我那时候为了要念她的名字，真的练习了很多遍。那除了登山家的身份之外呢，同时也是国内相当知名的登山救难队员，拥有十多年的搜救经验。而且三条鱼呢，预计攀爬全世界十四座八千米高峰。哎、欸，就近攀爬八千米以上的高山，有哪一些的故事跟心路历程呢？就让我们一起来欢迎三条鱼耶
0: ，杰、yeah! 森，你刚刚讲欢愉<笑>、哦，欢愉真的吗？
1: <笑>啊，戴耳机就是会听到这些缺点。OK，OK，、okay, okay, 好，了，我们那个一开头呢就被三条鱼来怎么讲纠正我的发音？那没关系，你来讲啊，来介绍一下自己好了
0: 。嗯，因为。你知道台湾人的说话都会台湾国语 嘛？ 对， 所以我的名字只要哎不要卷 舌， 念的偏差一点就叫三条 鱼， 所以其实这个绰号是从我国小就跟着我的
1: 真 的， 嗯， 其实我觉得这个取名字取到会衍生出一个绰 号， 那你的三条鱼这个绰号应该还算是蛮蛮无害的 吧？ 自己不会讨 厌， 对不 对？ 很
0: 庆 幸， 很无害。
1: 其实我第一次听到这个名字的时候，我想要说，嗯，这个女生她是不是跟水比较有关系？就没想到一认识一晓得，就是开始做功课的时候才发现完，完完全是山上飞来飞去，跟水完全无关
0: 。对，我就是水的部分，我虽然也有玩，但是不是像山玩的这么多
1: 。真的哈、哦，好，我我虽然你是一个住在山上的鱼，那我我想要请教一下，刚刚有提到嘛，八千公尺以上。是这个为什么你从呃一般民众像我们这种平常会去偶尔爬爬山的人，会走到爬开始爬大山八千公尺以上？可不可以简短的给我们的听众来认识一下这段经历？你
0: 是说为什么会突然想要爬八千？
1: 我相信应该不是有突然想八千，而是你怎么走到这一条路的
0: ？<笑>就是你知道我们爬山的人啊，本来就是哎、欸、哪一座山没有去过啊，然后就会想去嘛。是那当然以一般人来讲，我们。很容易都会觉得说哦，会自己会先怯步，就是觉得说哦，这件事情对我来说好像很遥远，好像很困难，然后你就会先怯步这样子。但是因为有一次，就是我一个哎被一个朋友推坑，我去爬了一座海拔七千五百多公尺的山
1: ，是我们认识的朋友吗
0: ？嗯，不是，他是呃我一个大陆的朋友。OK， 我我可以稍微介绍这个故事，好，因为他也是一个很很传奇的人，该不
1: 会跟云南有关吧？
0: 欸、对，他是云南。<笑>你怎么知道？我做功课了。您
1: <笑>您继续，您继续。<笑>
0: 好，那因为他他是一个有在爬八千公尺山的前辈。那他我说他很传奇，也是因为他在2 0忘记年的时候吧，年份可能不是很记得。反正他在爬 K Two 的时候，他曾经坠落。那坠落，他摔断了这个肋骨这些，可是最后还是就是有活着回来这样子。那后来他在爬南迦巴巴的时候。因为恐怖分子攻击营地、啊，全部大本营的人全部都死了，就他是唯一存活的人。那他存活也是完全是因为他的机智，因为他当时就是被拿着枪从帐篷睡袋里面拉出来，然后跪在地上，手绑在后面，这样跪在地上，所有人都是嗯、呃、被这样子绑着，然后跪在地上的时候，他那个时候就是在挣脱他自己的手上的绳子。他们是没有料到说这些。抢匪这些恐怖分子在巡完营地之后，开始一个一个就是枪決,决。那在到他的时候，他那时候是因为把手上绳子挣脱开，他就往他后面那个人就推了一把。OK。然后那枪就没有打到他，他就跑，因为是晚上，然后在冰河上，所以他可能就不小心滚到了旁边的边坡下面，他就在躲在石头后面躲了一个晚上。那别人没有找到他
1: 。我、哦、天哪！
0: 然后隔天，他说，因为他真的太冷了，因为他是从睡袋里面被拉出来的，他完全没有保暖的衣物，所以隔天他不是先跑出去报案，他是先爬回营地拿他的羽绒衣。OK， 对，因为他太冷了。然那他回营地的时候就发现所有人都死光了，所以他是那一场袭击之下唯一的幸存者。OK。对，不过他还是有在继续爬山。那那个时候是他就是一直推荐我说叫我去爬一座海拔四千五百四十六公尺的穆斯塔格，在新疆。嗯，那因为没有去过的山我都想爬啊。可是我就跟他讲说，嗯、呃，可是你知道这个要时间，然后也要经费，经费我也没这么多，啊、时间我也要回去看看，就是我有没有这么多时间。我就跟他讲说，因为那时候我人在大陆，跟他一起爬一座，我们在云南爬一个没有人爬过的魏登峰。那我就说我们回台湾再看看。好，结果。他还真的让我回台湾就看看，我人才刚到台湾的机场，我才刚把手机拿出来打开，丁讯息就传来了。他就跟我讲说：“我说、哦、我已经跟领队说好了啊，你现在马上就把资料传给他<笑>啊，明天就要申请。”然后我想说：“这是什么鬼？对，啊，我根本
1: 太突然了吧？我
0: 根本没有时间去准备，我连我自己接下来的工作要怎么调，然后就是我经费要去哪里凑，我都不知道。”然后我就在机场看着那讯息发呆，我就想说：“这这明天就要申请。”这是什么
1: 时候的事情
0: ？这是二零一七年的时候。
1: 二零一七年 ，OK
0: 。对，然后那时候我就，其实我那时候心里就有一个想法，我就想说，我想不想做这件事情？很想。那有些有些事情啊，其实它就跟结婚这种事情是一样的，就是它就是一个冲动。如果你现在不做，搞不好你这辈子都不会做。我
1: ，你知道，其实我觉得在。我在访问过程当中啊，我真的必须要说，最常被提起的，真的就是这一句话。这句话不知道让多少人得到幸福，也让多少人陷入深渊。<笑>如果你现在不做，你这辈子也许不会做。这句话，我真的觉得大家要小心使用。所以你的结果就是那个讯讯讯息看完，应该就差不多决定要传资料回去了吧
0: ？对，因为我的想法是说，哇塞，爬那座山，其实那个费用是对我来说，虽然是。我户头里没有的，但是我觉得这辈子我还还得起。就如果我用借的的话、欸
1: ，请教一下，我们一般人比较没有概念哦。去爬一座这样子的山，呃，地点在中国嘛？嗯、大概的费用要多少？然后天数
0: ？我要爬的这座山，大概费用大概落在二十万左右，然后天数大概在十八到。十八天左右，十八到二十天。
1: 这是二十万是包含所有的费用，交通、机票、住宿，对对对，装备应该就自己已经有的装备这样子对对对
0: 对对。对，不含装备，不含装备,含装备。OK， 因为我装备那时候是用借的。嗯哼。那当然，如果爬八千就更贵了啦。对，总之那个时候我看这个价钱是觉得说，哇塞，这个如果借钱去，我应该至少这辈子还有机会还了。对。所以我就想说，好，管他的，我就把资料传出去，<笑>然后我就。不是，我就去了。借
1: 钱爬山，这个讲的出口，我也是觉得蛮厉害。到底是从什么样的，怎么讲，朋友圈还是那个关系网里面，可以用爬山来跟朋友稍微挡一下，挡一下钱
0: 。幸好是我后来有找到赞助了。Oh, OK，OK，、okay, okay, 对啊， okay. 只是我赞助。我记得我那时候是。呃，七月十一号的飞机，我七月十号拿到赞助，是非非常非常的惊喜。<笑>
1: <笑> OK， 好，请继续。然后，所以你就去了。
0: <笑>对，那因为你都已经爬到了七千五嘛，你就会觉得说，哦，好像我以前原本以为很遥远的八千公尺，好像离我不是这么的遥远，而且我相信我自己是做得到的。OK， 那从那一刻开始，就以前不是没有想过，可是当这个渴望突然变得很强烈的时候，我就会问我自己说。如果我今天已经萌生了这么强烈的想法，而我没有去执行他的话，如果未来哪一天就是你朋友啊或什么在那边聊天提到八千米的时候，我觉得我会很遗憾、很后悔
1: 。我觉得换个朋友圈也许不错，因为一般人的朋友圈没有人在随便聊八千米以上的登山经验。<笑>好像
0: 也是啦，对，换个朋友圈是。不过的确，
1: 的确你讲的没有错、欸、所以其实。如果照你这样讲的话，我我我觉得待会儿我还蛮想问你，有哪一次你有对这个念头说不的经验？对不对？一路走来，应该这个念头一萌生，你就是执行、执行、执行吧
0: 。其实不一定、欸、嗯，并没有，我并没有常常萌生这么强烈想要去做一件事情的念头。
1: Okay, 所以八千米以上高山征服的这个念头，其实还是算是蛮特别的一个一个想法，就对
0: 。不能说征服，应该说那时候就是想要去试试看八千米的空气是什么样
1: 子、哦、这个你这么完美接到我们的访刚，所以跟我们讲一下<笑>。<笑>对啊，八千米的空气到底是什么样子？有人我曾经有看过，有的人分享说，其实八千米的时候，在那那边的空气其实很类似，呃，如果我们就是说往外太空去，然后在离开地球之前，就是那种感觉，就是非常的稀薄
0: 啊！我好想尝试看看，我没有去过外太空哎、欸
1: ，就是要离开，等于是内太空的地方。然后的那种感觉，然后非常的，但是你会有一种就是整个人的心灵还有精神面都会提高到某一种层次。我不晓得他讲的很，应该是灵
0: 魂出窍。对，我所以我
1: 就很想请教一下，<笑>对，特别是特别是以你这样子去到了这样子的一个地方，给我们形容一下八千米的高空到底是一个。我觉得我可
0: 能不是一个很心灵的人吧、嗯，对，所以我可能没有感受到那个比较属于可以做鸡汤的层面。对，但是。嗯，我觉得我自己的感觉啦，就是并不是像大家所觉得说，哦，我呼吸不到空气那种感觉。你会觉得很奇怪一点，就是我明明就在吸气，你也有空气进到肺里面，也有空气进到身体里面，可是就是没有力啊。Okay. 就是那个，就是那个，你明明有物体，还是有物质正在你身体里面流通，它还是在跟你的肺交换，但是就没有用啊。你的身体无力就是无力，对，因为你就是缺乏氧气，
1: 哎、欸，你你有没有做过类似那种呃，就是专业运动员会去做那种血氧量的耐受力测试的那一那一种？你有没有去看过你的身体的结构是不是有没有跟别人比较不一样？比如说血呃血氧的浓度啊，或者是说你的呃包含恢复能力等等这些，有做过类似的？我好
0: 像没有专门做这个，可是我好像也没有跟人家不一样啊，真的吗？你做的事
1: 情都是跟人家非常不一样啊，
0: 可能就脑袋思考不一样
1: 。而且你知道，刚刚一讲到这个八千米以上的空气的时候，我就觉得想到上周我们访问一个共同的好朋友雪阳，在七千公尺那个地方直播的心得，我就觉得蛮蛮有趣的，因为他就说他那次的挑战就发生了很多问题嘛，身体上面啊，然后状况也不是非常好，所以。后来挑战高度这件事情，就等于是在他人生清单里面稍微往后放了一点。可是到了这个礼拜，我访问的三条鱼，哇塞，八千公尺以上的山，还是一直不断的再去挑战这样
0: 。我是不是应该 push 他一下？
1: <笑>他感觉也是一个蛮需要 push 的人。你为
0: 说你现在是 Q 我说要去 Q 要去 push 他一下？我觉得
1: 可以、欸、下午那个晚一点真的是可以来 Q 一下。那请问一下，你那时候？可不可以跟我们分享一下第一次爬到八千公尺的心情？因为我相信七千九百九十九到八千，这个应该是有有特别会去注意吧，高度计啊，或者是你在迈出那一步的时候
0: 。其实过八千的时候我根本没有注意啦，但是我觉得一开始我去爬八千公尺的时候啊，我会有一种想说，哎、欸，我我会希望自己是无氧的。就是没有吸带氧气的，然后去吸亲自去吸看看八千公尺的空气。可是那个时候我不知道的是说，哦，原来你要无氧攀登跟有氧攀登，你事前要做的高度适应的准备其实是不一样的
1: 。我、哦、怎么说
0: ？就是因为你如果是吸带氧气瓶去做这种八千公尺的攀登，其实那个程度上会攀登的难度会简单非常非常多。哦，原来是这样。你要做的高度适应这个过程，嗯、呃，也会。相对来讲，不用这么严苛。OK， 但所以说，我当时是坐着一般人，就一般去爬八千公尺的人，他们所做的，就他们一般都是带氧气瓶嘛的，高度适应。而我自己却想要去无氧去体会看看八千公尺的那种感觉，所以就变成说我当时在海拔七千八百公尺的时候，我就因为身体其实已经太过缺氧了，我速度已经到非常非常的慢。哦，那
1: 时候你已经没有依赖氧气装置了。
0: 就是一开始我就想想尝试说，我不要先依赖氧气 ，OK， 我想靠自己。可是这个的前提是我应该要先做一个很好的高度适应，可是我没有。你只是
1: 觉得说你想要试试看，
0: 对我只是我那时候还不了解，那所以那个时候我的。嗯，比如说我，我当时会后来选择继续吸氧，所以我的手指已经整个变紫色了。Okay. 即使我戴着手套，就我的身体循环已经差到了一个，我如果继续降下去，我会被截肢的程度。
1: 对，氧气已经到不了你身体的末端了。
0: 对，所以我就，所以那时候就是从七千八之后开始吸氧，那是我的第一次的的体会
1: 。那后来，
0: wow. 因为我有几次尝试，都是最多就是在七千八左右开始吸氧。那一直到说，我到去年，就我开始真的认知到说，如果我今天要用无氧的方式去登一座山，我的事前准备是不一样的。然后我真的去做这样子的尝试之后，一直到去年，我才成功的真的用无氧的方式登顶了道拉吉里，就是世界第七高峰。嗯，那那个时候真的超过八千以上的时候，我的感觉是非常非常难以想象的可怕，可怕。对，因为其实。我们我一直止步在七千八，然后就开始吸氧嘛，所以你会觉得说，哦，现在好像就差个一两百公尺啊，对不对？就到八千了，好像不是一件这么难的事情。可等真的在真的去执行的时候，你才发现说，哇塞，在这个高度、这个海拔以上，你不要说每一百公尺的差距这么大，你每五十公尺海拔上升都是这么的痛苦、这么的难。而且我，我我是老实说，我是真的到爬这一次无氧无氧的登顶。我才理解到什么是极限运动
1: ，登山也可以是极限运动这句话的含义，是不是？就我
0: 突然理解到什么叫做极限运动的那种感觉，是因为我老实说，在我们以前台湾的教育里面，我们都会一直告诉你说：“哦，凡事要做好准备啊，你要有万全的规划。”我们登登山也是一样嘛。当然，我认同这件事情，可是有一半不认同的是，说我在爬山的过程中，我越来越发现一个事实。就是风险并不是可以被避免的
1: ，风险并不是可以被避免的。风险是一
0: 个选择。这这句话
1: 很深呢。OK， 怎么说呢？为什么你会有这样的体悟？
0: 因为其实我们在做的各种准备，我们在做的是一种风险的选择
1: 。对，对而
0: ,而我们并不是真的去抹杀了这件事情，做登山这件事情它有风险，一件它是有风险的。对，所以当我们做尽量尽可能各种准备，然后去规避了许多的风险之后，我们仍然得面对说还有一些我们是人力无法掌控的东西。没错。那尤其在无氧攀登的那个历程中，我非常非常深刻的感受到这一点，因为我都会就家人会担心嘛，朋友会担心嘛，你都会跟他们讲说哦，不用担心，我如果感觉到我自己不行，我就撤退嘛，这是一个避免风险的方法？可等你在当下的时
1: 候，没那么简单
0: 。等在当下的时候，我问你。什么情况叫做你不行？对，什么叫停损点？对，你的停损点在哪里？登山本身就是一件你要 push 自己的事情。你如果今天受到了一点困难、一点阻碍，你就说哦，那我放弃，那你就不要爬了
1: 、啊。对，可能在登山口就回家<笑>对。对
0: 啊，那问题是这个 push 要跑到哪一个点，叫做我已经尽力了？可是你真正已经尽力的时候，其实你没办法回头的时候。对，对你，你真的说我现在不行了，我要回头。你你还有办法回来吗？对对，所以其实，在爬的时候，我那时候突然就发现說，说我根本不知道什么点是我可，就是我知道我自己该回头的时候、欸。你
1: 的意思是说在，在七千八百到到达八千这中间，你开始有这个念头了
0: ？应该是这样讲。我以前有一次开始选择吸氧，就是在七千八百公尺的时候，那一次是因为我从海拔，就是我完全没有做高度适应。我就是从台湾到那边，然后做了一次大概海拔概到四千多的适应而已，我就直接上到八千，上到七千多。那一次到七千八百公尺之后，我开始听出现耳鸣啊，速度缓慢啊，然后手脚冰冷，就一样这个状况开始出现。然后尤其是那个耳鸣的那个状态，让我觉得说我会突然暴毙啊。那时候我就回想说，哎，我完全没有做高度适应，我如果这样再往上冲，我觉得我很有可能会暴毙，所以我那次是选择吸氧。我就没有没有再坚持无养这件事情，可是这一次我已经做了各种万全的高度适应各种准备，结果我到了海拔七千八之后往上，我还是听到了这些耳鸣的声音，我还是开始速度缓慢，我还是有这些症状。对，这个时候我就问我自己，说我是不是还要继续？我如果继续的话，我是不是就会像路边的？你知道路边有些人，他就是那时候我旁边真的就有呃，他在那边的，他就是说我想休息一下、嗯。然后他休息一下就死了对。对对，那我会不会就想这样子？但是我就仔细想想想，说我回顾我自己这一次的准备，我觉得我已经好像已经万全到不能再万全了啊！如果我在这么万全的准备的前提之下，我都还。不愿不愿意去突破这个，不愿意去承担这个风险，去看自己能不能登顶的话，那我就干脆不要说我要无氧登顶
1: 。哇，这个心路历程都是在这一段的时间中一直不断在纠葛的是是。那个时
0: 间很长，因为我走得很慢
1: 。但是你现在分享的东西很多都是激励自己的，可是当时的负面那一边的想法会是什么呢？比如说，呃，留在台湾的家人啊，或者是。会担心你的人 啊， 就是这一定是一个拉扯的过程 嘛， 对
0: 吧？ 因为我那个时候有一个很清晰的感 觉， 就是 说， 如果我在准备这么完善的前提之 下， 我都选择了因为安全而我要撤退的 话， 那我就不 用， 也不需 要， 也不会再有下一次说要来尝试无氧登顶这件事情。我 懂， 我懂。所以我当时就觉得 说， 那既然这样 子， 那唯一的方法就是来看自己什么时候会死掉吧。
1: 哇， 有这样子的决 心？ 对啊。哇塞。你总要试试
0: 看，你才知道你会不会在这个高度敲掉啊？不然谁会知道？但是那
1: 时候基本上就是，也许会死掉的这一件事情，你已经正视了。对啊，那伙伴呢？这个是会跟别人讨论的嗎。哦
0: ，只有我一个人啊，所以没有伙伴的问题
1: 啊。你没有旁边的
0: ？我我有我的学霸。
1: OK， 对啊。然后，但是也不用跟他讨论。对，这个
0: 这个对他来讲不是不用讨论的
1: ，因为对他来说，他是有氧的状态还是无氧状态？
0: 呃，他有氧，
1: 他是有氧的状态。OK， 哇，哦，你知道，其实从一开始跟你在聊的时候，我突然意识到一件事情，因为我对登山并没有那么了解，所以乃至说你刚提到说，如果你上去的时候你并没有做无氧准备的话，其实你很难真的在最后就是靠无氧的方式攀登。我能 relate 就是连接到的经验，就像潜水。就是很多人会以为说，哦，自由潜水的人会不会在下面没有氧气的时候，就旁边的人拿个氧气瓶给他吸？其实也是两个不能相同的，因为这跟大气压力有一些关系。那你刚刚在提到，就是关于我在 push 这件事情就会无法回头，其实也跟我们潜水非常非常的像，因为那一口气需要带着你回到岸上，对，但是那一口气也可以让你再更深
0: 。这个抉择
1: 哦。你刚刚一讲，我都毛骨悚然。虽然我并没有在山上，也没有尝试过很高的，甚至我最高可能到五千一吧，在秘鲁的时候。但是，我想到我在水里面的经验，我完全可以懂那个感觉。可是你更多的时间在纠结，我们没有那么多的时间，就几秒钟。所以对我来说，那可是好、啊、算了算了算了，我就回来了。对啊，所以哎，很很猛哎、欸。所以那一次后来结果，当然你现在坐在这边应该就是逃过去了。
0: 发现说我不至于这样子就死掉，可是我发现我的身体缓慢，那个机能下降，还有下山之后因为无氧对身体的损伤很大，所以那个整个对非常可怕的就是到底会有什么后遗症啊？其实每个人的状态都不一样，可是为什么无氧攀登的人嗯、呃、没有办法就一座接一座的这样一直在爬，就是因为。你在无氧的过程中，你对身体不还是对脑细胞什么都会有损伤。对，那很多人就我们之前在爬山，其实我们都知道，人家说爬山就爬这种无氧，越爬越笨是真的。最起码在短时间之内，你的记忆力什么都会下降。可是我们我那时候一下来最惨的就是，可能是我自己身体本身肠胃就比较不好，我发现我只要每一次无氧，就是我的身体就会开始疯狂的，好像。那个机能失去一样的感觉，就是疯狂拉肚子。OK， 你吃什么就狂拉，而且是你吃止泻药都没有用的。然后身体会非常非常的虚弱，就是你说不出来的那种虚弱。因为你
1: 也无法把营养补进去啦，所以会会有一段非常虚弱的时间
0: 。对，那个虚弱就是到你你走路就是会明明就路就好好的，可是你就是会跌倒，你就是会站不稳，你就是会像可能一些生生病的或老人家一样这样子。
1: 即便回到平地，还会持续一阵子，
0: 还有一阵子
1: 。哇塞，哎、欸，讲到这个啊，所以我觉得我我我们会对于爬山的人，常常都会问一个问题，就是关于高山症啊。所以其实以你来说，你你会说自己比较不容易有高山症状吗？还是你怎么因应这件事情
0: ？哦，就是你要让自己身体去适应这个海拔，对啊，所以不然高山症就没办法爬了嘛。对。呃，可是适应的话，每个人所需要花的时间可能都不一样。有些人可能就是次数要多一点呢。可是我相信，你只要给自己身体足够的时间去适应的话，大部分的人啊都是可以克服
1: 。对，可是以你们专业的人来说，我觉得这是一个常识。可是我们刚刚有提到你，你其实另外一个身份是搜救队嘛，应该有看过蛮多的，一般民众或者是可能也是蛮有经验的登山者，他呃面临到。无论是高山症或者是一些问 题， 然后在山上遇到问 题， 这可不可以跟我们分享一些你遇到的经 验？
0: 嗯， 我觉得在台 湾， 因为台湾的山虽然不是那么 高， 可是我们还是会有高山症的问 题， 再加上我们山的起伏很大。哦，所以大上升速度很快，所以其实遇到高山症的状况的人是蛮多的，但很多时候，的情况我们会说是高山反应，我们还不会直接说是高山症。哦、oh, ，OK， 因为你在你突然身体上到这个海拔，你身体不适应，它会产生一些反应。我觉得那个都是正常的，可是你的身体会慢慢的去适应它。对，那但是你说，呃，有些人会真的到比较严重的状态，比如说他忽视他的反应，他没有让自己停下来，让自己多适应之后再往前，那。还是会还是会遇到很多高山症的人啦。你是要我提高山症这个区块
1: ？对啊，
0: <笑>我也不知道怎么讲、啊。但是你
1: 在救难的过程当中，有没有有没有遇到什么印象比较深刻的经历？因为感觉起来你在爬山的过程当中，好像甚至连看到路边有所谓新鲜的尸体都已经见怪不怪了。这个我觉得以台湾人来说，真的很难想象哎、欸。
0: 其实应该好，我讲一下，就是呃，我们在山上遇到高山症要搜救的，例如像我以前有一次，我们我们到起来竹北，然后去救援，他们是报案是报迷路，迷路，但迷路等我们找到他，们，为那时候天气真的非常非常的差，把他们带到山屋之后，过一阵子却发现，哎，有一个里面有有一个队员他是有这个好像是疑似高山肺水肿的状况。OK， 那最后这个我们是。呃，一边把它背下来，一边请外面的人把这个加压舱背进去，跟那个救命针、肋骨穿。因为以前我们现在每个山屋都有放加压舱，可是以前没有。好，然后这个事情解决了，但是其实我觉得在台湾蛮多次，我们遇到高山症这个问题的时候，会有一些并发的问题是他没注意的，包括那个时候的我也没有注意， okay. 就是。因为他很多时候太注重高山症这件事情了，可是而忽略了有时候同时之间还会有其他，比如说像失温啊一些问题发生。可是当这个人他在虚弱，他已经在生病的状态的时候，那他的身体的他身体是更容易觉得寒冷，寒冷对，然后更容易有其他问题的。所以其实当时，呃，像像这个队员的话被送到医院的时候，他就有失温的状况，幸好是没有太严重，但是。就会让我警觉到说啊，我当时因为只注意高山症这个问题，反而会忽略了失问这个问题。而这个事情其实在我们许多的救援里面都有发生过，就是会有这样子大家忽略其他问题的状况。
1: Okay. 对，所以说后来那一次的解决方式就是打针，然后赶快送下山就解。因为其实所
0: 有的高山症，它的解决方式就是降低海拔
1: 。OK， 所以其实像我们一般人在爬山的时候。通常什么样子的一个感受会是一个高山症状的情况？刚刚你有提到手指会麻嘛？然后呼吸困难，还有没有什么？呃，我们一般人可以有一个自觉，开始说：“哎、欸，不要再往上了。”我们可以开始下降高度的这个警觉
0: 。手指会麻应该不算是高山症的症状啦。我那个时候是因为寒冷， oh, okay. 我是因为在比较寒冷的地方。那呃，高山症的主要症状一般就是，譬如说头头痛嘛，恶心，然后你会。睡不好是一定会的、嗯，然后可能就是有些会有一些像我遇到这种耳鸣啊或什么状况，可是你还是、okay. 因为高山症还有分急性高山症、高山脑水肿跟高山肺水肿，对，所以那其实他们的他们都是有可能同时并发的 ，OK， 但其实也可能只发生一项。然后像脑水肿的话，你可能就会出现说，嗯，答非所问。但是要看他脑水肿是水肿脑部的什么部位，或者是小脑， okay, 他可能就走路不稳。对，控制肢
1: 体的会开始有问
0: 题。对，那如果是大脑，你可能就会有一些语言,语言上问题啊，什么之类的。那如果是肺水肿的话，他可能就是会非常非常的喘。当然，爬山一定会喘，可是他会喘到说、啊：“哦，你连休息、连停下来都在喘。” OK。那可能更严重的话，他可能就会肺有啰音啊，或者是咳血啊之类这样子的问题
1: 。那你自己在这样子的经验里面，有没有比较难忘的？比如说无法。进行搜救的天气很就是很糟啊，让你无法去执行任务啊，或者是说，其实你们要找的人搞不好已经下山了，有没有这种情况
0: ？已经下山了。
1: 对啊，因为我之前有个朋友，就是他他报警去找他的女朋友，结果后来搜救队上去之后，然后女朋友就突然敲敲他的门。
0: 其实，其实这个还好像还蛮常发生的、欸，真的假的？对啊，就是不过我觉得这个都是好的啦，是因为有时候你在山上失联嘛，大家难免会紧张。对，其实很多次的报案都是大家其实是没事，这个是很常见的。OK， 对我只能说，请大家跟家里沟通好，什么情况要,<笑>要报案，这个要讲清楚。对，然后。嗯、呃，你说天气不好，我觉得这个很常见的、啊，天气对天气不好，直升机不能飞。像我刚刚说的那个，我们把人从山上背下来，就是因为直升机不能飞啊， oh. <笑>不能要把人背下来是件很辛苦的事情。对，那常常也蛮多山难，是因为直升机不能飞，那大家就是可能因为等待，然后最后人就死亡。对，但是。像我啦，我会觉得说，如果确定不能飞，真的是死拖活拖，大家轮流把人扛下来，啊、对，都会比高度都会比你在那边等那个渺茫的机会来得好。当然，当然有时候很难说，因为有时候你等了一阵子，突然你等了好几个小时，就那么十分钟天气开了，对，然后直升机可以飞了，你会觉得你好像都还白白忙一场，对。可是这事情有时候不能赌啊
1: ，对，没错。我其实很好奇一个。就是一般民众的角度来说，像我们去爬山啊，其实我之前有遇过蛮惊险的事情。有一次我去爬西拉北峰的时候，然后第一天晚上住在山屋里面，我就听到那个山屋里面的无线电在讲，因为有一队失踪了，有一有一整队的人失踪了。然后他们失踪的原因，应该是其中的一对情侣走丢。然后叫领队嘛，或者是呃导游之类的，反正就是其中一个人去找，所以整队在一个地方先停。然后反正又有人走丢了，然后所以整个晚上 radio 就一直在讲这件事情。那我就一直很好奇，对，如果我在山上，然后我迷路，我找不到伙伴，我应该要怎么做啊？我最好的自保方式到底是什
0: 么？我觉得首先要看你丢的时间。跟、okay. 你剩你剩下的体能，因为如果你今天是一大早白天就是早上，那你就不容易走错了。那首先就是你从哪里走过来的，你先先从原路原路回去，你先看看能不能走到你认得的地方， okay. 然后知道明确是路的是。如果真的不行，其实我们会建议你要移动是往上走，而不是往下走。哦、往上对，往零线上走，而、okay. 不是往溪谷走。OK， 因为台湾的溪谷都很陡峭，对,對溪谷救援也比较不容易。台湾大部分的山路都在零线上，对。对，零线上就算不是正路，很多时候你也可以找到方向
1: 了。OK。对，
0: 然所以说，如果你身上还有能力可以移动的话，那是往站着方向去移动。那当然，如果能够边移动边做记号，你不要在原地绕圈圈的话是最好、嗯。那但是如果今天已经偏晚了，已经下午晚上，甚至天气不佳的情况之下，你可能是需要等救援的。那你可能就要先顾虑到说，呃，你在的地方安不安全,所安全，会不会有落石 ？OK。第二个是。可能天气不是很好的时候，是不是风太大？太大你是不是需要有一些你身上装备能不能避风？嗯、你能不能先找一个稍微遮蔽、稍微避风的地方？重点不要
1: 失温，对不对？对
0: ，但是你要考虑到避风的同时，你要考虑到你的被搜索性，你能不能被找到这件事情？所以这
1: 好难哦
0: 。所以你如果在移动要去一个避风的地方的时候，尽可能沿路，因为你现在你现在是。要靠别人找，不是要靠自己找出路的时候吗？你就必须留下很多的记号 ，OK， 要大要明显，然后指引你到的方向。那比如说、呃，你可能还是，可是我觉得保护自己还是最重要的，让自己不要失问才是最重要的。因为如果人家找到你了，可是你你冷死了，了那那也没有意义，对啊。所以就是可能就是要先顾虑到自己自保，就是失问这件事情。我觉得，呃，所有迷路最大的问题就是最两个最大问题，一个是很多人乱走所以摔死。哦、oh, ，然后另外一个问题就是因为失温，那真的没有什么是渴死、饿死，
1: 对，好像比较难在台湾。
0: <笑>对，而且你通常为了找水源啊、找食物啊，别人更难找你。对
1: ，OK， 所以不要乱跑就对了，然后让自己保持安全。是，哎、欸，那其实节目的最后啊，我真的也很想要问你的问题，就是说，登山跟救援到底在你的人生当中，现在是一个什么样子的一个存在？因为你基本上已经是一个职业登山者了嘛？刚刚在访问之前，我跟你聊到啊，对啊，那你可以跟我们听众分享一下啊，爬山这件事情，或者甚至成为搜救员这件事情，对你的人生意义是什么
0: ？因为救援这件事情，我只是呃义务的啦，所以他不能算是我的工作。那他也只能算是说，如果我刚好有时间，刚好这件事能够帮上忙的话，那我去帮忙。当然，如果能够帮上一些忙的话，我会很开心啦。对，但是有时候我也常常觉得救援真的是一个缘分啊，
1: 真的真的，我相信
0: 。就他大部分的时候都是很没有成就感的，对啊，那我主要还是以登山为主啦，我自己的工作。那我自己有一个户外工作室，叫野径探索工作室。我们也是会，嗯、呃，会开一些不同的团啊，国内国外啊，带大家去践行啊，去走走这样子。
1: 那听说最近有一个进山的活动，可不可以跟我们介绍一下
0: ？哇，你知道进山活动，好感动。我们进山活动办得好差劲，我木木枝木得很差，什么叫很
1: 差劲嘞？<笑>就是
0: 我们募资的状况真的非常惨烈啊！<笑>你知道我原本是规划说啊，我们。想说把这边区域的山都能够进，我们开五条路线，然后分成五个不同的路线，然后去进山。<笑>结果后来那个募资现在已经都快要，就是我们都已经不到一个月就要出队了。结果我们募资的那个款项现在是连一个队伍都出不出来。嗯、我还跟志工讲说，哎、欸，那个大家要自己出钱自己去啊。
1: 对
0: 。<笑>然后就很多志工就退出，因为他们原本没有料到要付这么多钱这样子。对啊，那我我目前是还在持续的募资啊，因为我想尽可能的降低志工们要负担的费用、啊。人家都已经出时间了，就要要人家出钱。对啊，所以现在是还在一个目前还在线上募资，不过也快时间快到了。对
1: ，可不可以介绍一下这个东西的起心动念到底是怎么样子的一个想法
0: ？一开始的时候，在前年我们办得很成功。那那个时候是因为我很简单，就是我看到山上怎么这么脏，太多垃圾，超级脏的，然后就觉得哦，就台湾的山这么漂亮，可是它真的就垃圾这么多，而且你会觉得说这些垃圾如果你不管它，它就是永远在这里、啊，没错，对啊，那。那我们能做什么呢？好像也就只有慢慢地把它带下来。所以那时候就办了这个登山，就是进山的这个计划。而且因为大部分不是不是没有人在办进山，而是很少人办这么深入的进山，进到这么山里面的地方。那这个我知道也很困难，因为你要背出来，你要停能，要人力，要什么的。所以我那时候就想说，那既然我们的兴趣就是爬爬山，那我们就是专门做比较难的。那我们进山就来专门进比较难的进山吧，这样子。
1: 了解，所以就有这样子的念头开开始。你说五条路线是哪五条
0: ？我这次是原本是有屏风山的新旧路啊，奇来东岭啊，奇来北避，奇来主北这样子。但是现在就只剩下屏风山。屏风山，对，因为因为因为经费真的不够
1: 。真的好，我们希望有听到这一集的听众也能要怎么样去找到这个资讯呢
0: ？在泽泽上面就有了，然
1: 后收搜中央
0: 山脉进山计划。
1: 希望那个听众呢，真的是可以呃有钱的出钱，有利的呢，是不是也可以去报名当做职工呢
0: ？可以啊，不过我们目前职工的人数是还还 OK 还够 OK， 所以要是我们现在缺钱经费的问题
1: 。好，那三条鱼，请问你接下来呢，有没有什么计划，或者是有哪一座山是你接下来想要去挑战的呢
0: ？我我当然还是，如果能够的话，我会希望就是在。继续把剩下的八千公尺爬完。对，然后我会希望每一次爬，可能都会有给自己一个不同的目标。当然，如果能够无氧，当然是最好啦。对啊
1: ，是，但是会不会下次再看到你讲话越来越慢这样子
0: ？有可能啊，我觉得我的记忆力真的越来越差了。
1: <笑>没关系啊，我觉得记忆力只要足够记着那些美好跟感动的时刻就够了，不需要记太多东西。
0: <笑>好哦，那我就要增加美好跟感动的时刻
1: 。是，好，谢谢三条鱼今天来到我们杰森的人生赛道节目。希望下一次你在完成另外一个挑战的时候，可以回到我们的节目，让我们再一次访问你。好哦，好，我是杰森
0: 。好，谢谢杰森，我是三条鱼、嗯。我
1: 们下次见喽，拜拜。下次见，
0: 拜拜。